0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren. Idag pratar vi om hur mycket papper regeringen i vanliga fall sparar och om regeringen mörkar coronahanteringen. Och så blickar vi mot Storbritannien och funderar över vad som skulle hända hänt om det var Stefan Löfven som bjöd in till Ta med din egen spritfester i Rosenbad. Välkommen!
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
2: Välkomna till årets andra åsiktskorridoren, din vän i den politiska vinterstormen. Med mig för att reda ut politikens kastvindar har jag som vanligt några av svensk offentlighets skarpaste profiler. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skenström som är oberoende moderat. Hej! Hej, hej! Dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Det brukar jag ju presentera som oberoende socialdemokrat. Hej! Hej! Det är en lite bantad panel idag, men så blir det i coronatider. Själv heter jag i alla fall Ingvar Persson och arbetar också på Aftonblads ledarredaktion, Men i den här podden är det min uppgift att försöka leda samtalet så gott och civiliserat som jag någonsin kan. Jag tänkte vi skulle börja med dem senaste veckornas eh, händelser kring Ukraina. Eh, Rysslands hot och den säkerhetspolitiska situationen i Europa har ju stått i centrum. Samtidigt vill riksdagens majoritet att Sverige ska ta ytterligare steg mot ett medlemskap i NATO och nu kräver de borgerliga partierna att försvarsberedningen kallas in. Och såvitt jag förstod så var väl Peter Hudqvist inte alldeles negativ till det heller igår. Eh, dessutom har ju Annie Löv skrivit en debattartikel ihop med Ulf Kristersson. Det är ju numera en markering. Vilka håller säkerhetspolitiken på att bli den stora valfrågan?
1: Ja, så det börjar i alla fall bli en av de största frågorna i vår tid. Eh, sen om den håller hela vägen fram till valet, det vet man ju inte. Men eh, det kan det mycket väl vara. Eh, och det kan mycket väl vara så att vi kanske kommer att prata säkerhetspolitik och den här situationen. Under en betydligt lång tid framöver. Det här hänger ihop även med Europa och hur det går i franska valet. Och det är väldigt mycket som hänger ihop här. Och ett svagare USA och ett starkare Ryssland som gör att Europa har en enormt viktig framtid framöver. Så att, ja, nej, men jag, är lite, jag är inte bara lite, jag är bekymrad över det rådande läget. Och jag tror att vi kommer ha det här läget. En betydande del av framtiden. Så att det kan ju mycket väl vara så att det är en valfråga. Sen brukar vi ju alltid säga det att man inte vinner val på utrikespolitik. Men det kanske, kanske man gör den här gången. Kanske just det här valet som blir det här utrikes-säkerhetspolitiska valet.
2: Men, men om det är en så stor fråga, är det i så fall bra för Sverige om det också blir en valfråga?
1: Ja, det beror ju på alltså det ju på hur regeringen hanterar det här. Det är väl jätte, jätteviktigt att vara på tåna här nu jag kollade på presskonferensen igår med Linde och han ni vet vi kallar för Hultabulta och jag tyckte mig ändå se att de såg rätt stressade ut på den presskonferensen vilket ju gör en lite mer bekymrad över läget så att säga
2: Anders du har ju pratat med Peter Hultqvist nyligen Så han stressad ut Nej, det gjorde han inte jag pratade med honom, men
0: jag tror väl att det vore dåligt om det blev en valfråga säkerhetspolitiken. Jag tror inte säkerhetspolitik i ett litet land som Sverige är liksom bekänt av att det blir stora konflikter i valomdan. utan jag tycker nog att partierna ska göra upp god tid innan. Jag tycker det är en bra idé att kalla in försvarsberedningen. Jag tycker det, det, det har varit konstigt lite det här att man inte har samarbetat mer med oppositionen från regeringen. Jag tycker det är en märklig ordning. Just eftersom det är en kris som kan få så långtgående konsekvenser. Och den kommer att få konsekvenser över så lång tid. Och det kan liksom inte avgöras av vilken regering som sitter nu. Utan det behöver man samla. Men det partier. håller jag
1: helt med om. Men det var ju inte frågan från Ingvar. Utan Ingvars fråga var om det kommer att vara en valfråga. Det här handlar ju om vad kommer att hända runt omkring oss. Även om vi har partier som håller med varandra och som gör upp i tid. Så kan det ju fortfarande vara ett osäkert läge omkring oss. Och det kan ju göra människor oroade. Jag skulle kunna säga att de kanske blir väldigt oroade Långt mer oroade än de har varit under pandemin Så det är det jag menar med. Att, men sen får vi se hur det ser ut Men jag håller helt med om att man gör upp före valet Men folks perception om vad som är en valfråga Kan ju vara någonting annat än att de, inte, än att de gör upp
0: ja, Fast jag tror att de partierna gör upp Och man känner sig trygg med att det finns en, en, en grundläggande stabilitet I svensk säkerhetspolitik Då tror jag andra frågor kommer att avgöra jag tror Ja, det, det kan vi ju hoppas
1: Nej, men, jag tror men om det blir dåligt så kan man ju gå omkring och vara nervös ändå.
0: Jo men jag tror det vore dåligt till exempel om NATO blir en valfråga eh, förutom att vi kommer att få en massa trollar mer och tjafs i-, i valet som tjafsar om det. Men, men jag, tror ju... jag tror ju att liksom, det man ska göra nu, det jag tror är en ganska klokt i det att kalla in försvarsberedningen, vända på varje liksom, sten ekonomiskt och hitta förutsättningar för att och- och hitta försvarsutgifter som liksom, matchar de hot som finns. Och, och då och tänker jag så här också att att Annie Lööf och Ulf Kristersson skriver en sån här artikel Det tror jag regeringen ska ta på väldigt stort allvar eh, Försvars- och säkerhetspolitik är frågor av en storlek Som kan påverka hela den politiska spelplanen om man hanterar det fel eh, Så att jag tror att den signalen från Annie Lööf och Ulf Kristersson Den ska nog regeringen ta på rejält allvar eh, Att de två gör det
2: ihop, det tror jag mm. Jag förstår, förstår jag dig rätt retorik om du menar att att själva osäkerheten kommer att göra att man värderar... Liksom ja, och det kan ju vara så att svenska man... folket
1: till slut tycker att NATO bör vara en varfråga Och sen om de gör det upp innan eller inte, det spelar inte så stor roll. Folk kanske inte känner sig trygga. Jag säger bara det att det är väljarna det här handlar om. Mm.
2: Och, och, hur, och du, då tänker du att det skulle till exempel kunna betyda att man vänder sig till partier som man tycker eh, liksom har vunnit förtroende sen förut. Ja men alltså även
1: om partierna gör upp om mm. NATO eller inte NATO eller liksom ett steg till inför NATO eller inte om det blir kaosartat runt omkring oss så kan ju folk känna osäkerhet i alla fall. Det är mm. det jag försöker säga. Precis samma sak som jag sa förra veckan om att det nog kommer bli lite uppror kring pandemin. Om den kommer att hålla eller inte. Så att det, är liksom, det har inte bara med partierna att göra utan folks perception över hur läget ser ut i vår omvärld. Mm.
0: Men sen finns ju en annan fråga också i säkerhetspolitiken som är en budgetfråga. Och det är att innan valet så kommer det ju en vårbudget. Och en, en idé med att kalla in en försvarsberedning vore ju att, att göra tillfälliga ökningar för försvaret. Och det kan göras på massa olika sätt Det har pratats om att man kan frigöra anslagskredit Och det har pratats om att man ska ha en extra budget Kanske, det hade man ju haft tidigare Så att, så att jag menar Någonstans så, så kräver nog Det här liksom politisk handling Och än så länge så har vi ju mest sett att Försvarsmakten har handlat så att säga. Men jag tror att jag tror politikerna måste göra det För snart kommer någon att ploppa upp Med en egen liten linje annars Och köra sitt race om att det samlar alla så jag tror att det, det ligger i regeringens Eget intresse att samla alla Sen är frågan Det är en skitsvår situation Så är det, det här är ju på riktigt det, det Vi styr ju inte från svensk sida Vad, vad Ryssland gör och inte gör Det är som liksom Ryssland som har bollen just nu mm.
1: Precis, det är just det
2: Men är liksom ändringsbudget Är det, är det möjligt att, att Göra några avgörande skillnader Med, med pengar det, ja, men Sånt ordnar man ju i andra sammanhang fortfarande kvikt nu numera
0: jag skulle ju säga att det är det och det är det på flera sätt. Dels politiskt så sänder det en väldigt viktig signal. Det här med att man skickar politiska signaler med ord och sånt är en sak. Skulle Sverige säga, vårt mål är 2% av BNP i försvarsutgifter till exempel då sänder det en oerhört starkt politisk signal. Sen är det ju rent krast att man behöver ju Skaffa uthållighet Och uthållighet handlar ju väldigt ofta om att Köpa in saker i förväg eller lägga Beställningar i förväg på materiel Eller ammunition eller vad det kan vara Och det är klart att sånt eh, Spelar pengar roll Sen om du tar vissa delar av försvarsmakten De kan ju utökas också menar, Säger du nu att vi vill i Sverige utöka hemvärnet till exempel För att frigöra resurser till andra saker Från andra förband Det är klart att det går att göra på kortare tid Än det tar att bygga en ny ubåt Så att Allting är ju en fråga om tid. Det är ju inte ett angrepp som är liksom omedelbart förestående på något sätt. Så att vi har ju tid. En del tid i alla fall. Och då behöver man ju tänka så. Men jag tror den politiska signalverkan är viktigast här. Att säga att när Ryssland trappar upp, ja, men då höjer vi vår försvarsbudget. Det är den, det är den, det är liksom den, den politiska vinst de får.
2: Mm. Vill jag få fortsätta att följa det här, för det är väl som som Ulrika säger, det här kan bli en en stor fråga. Den har ju också aspekter på europeisk politik och och sådär.
1: Väldigt många aspekter och jag tror inte på att det det är en extremt stor fråga redan. Så jag tror att den här kan vara en på väg in i en ny tid.
0: Sen ska vi inte glömma att det pågår två konflikter mot Sverige redan nu. Det pågår en cyberkonflikt. Och det vittnar man ju om från de olika myndigheterna, bevakningsansvariga myndigheter Hela tiden, att det sker cyberangrepp mot Sverige Så det pågår ju redan Och sen har vi en informationskonflikt mot Sverige Som pågår med desinformation från Ryssland och från andra länder Men framförallt Ryssland, som pågår väldigt mycket Vi har ju sett den här typen av utspel förra veckan Till exempel så berömde Lavrov, ryska utrikesministern Sverige För våran fantastiska neutralitet vi har ju inte varit neutrala På 25-30 år Så att det, är ju, det, är ju som, det är ju för att försöka få igång Någon form av neutralitetsdebatt i Sverige Och den där typen av grejer eh, Maria Sacharova som är Deras utrikespolitiska talesperson Anklagade Sverige för att kärnvapenöva med NATO alltså, Så, det, så det pågår redan Ja men liksom, det har ju gjort
1: i evigheten nu Det är ju massor med saker Ja men det är, dess, är värre de senaste veckorna Ja jag så. förstår det, jag håller med
2: Ja vill jag få återkomma som sagt Jag tänkte vi skulle hinna säga någonting Om pandemin Det är ju trots allt det andra ämnet Som, som liksom återkommer hela tiden Det är bara kriser hela tiden det är, bara ja. kriser. Det, är det är precis det Man
1: trodde liksom inte riktigt att man skulle få uppleva Så här mycket alltså som, Det här är ju som en film
0: 2022 skulle ju bli bättre än 2021 Och 2021 Men det kommer skulle ju bli bättre, bättre än 2020
1: Tänk på att det kommer bli bättre
0: Absolut
2: hur som helst så kan man väl konstatera att pandemin står på den politiska dagordningen igen. Trots liberalernas motstånd så lyckades ju Riksdags socialutskott nu i alla fall enas om att förlänga pandeminlagen. Men regeringen fick bara två månader istället för fyra som man ville ha. Dessutom i samma utskott så pågår det ju ett allt ivrigare bråk kring det här med coronakommissionen och eh, papper som de inte får från regeringskansliet. Eh, är, det, är det där en... Eh, håller regeringen på mörka Anders?
0: Det vet jag inte. Det är svårt att veta. Det är så här, Håller någon på mörka. Det är ju mörkt så det ser man ju inte. Men, <här> <här> det vet man ju inte. Det kanske de <här> gör. Men, men däremot jag tror att de... alltid
1: att de mörkar. Ah, liksom...
0: Ja, men det är alltid en bra grundinställning. Mm. Men... Sen så Just det här att det inte förs protokoll på föredragningar och informationsmöten och sånt, det, det gör ju inte det i regeringskansliet normalt sett. Eh, vilket, ju gör, vilket ju gör att just den kritiken tycker jag är lite konstig. Jag, 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 jag ifrågasatte Tobias Billström här i morse, eller igår eller nu var, och frågade honom, okej, okay, alla papper är, det är ju först protokoll på allting i regeringskansliet, är ju vad de säger. Ja, men då vill jag att du tar fram protokollen från partiledaröverläggningarna då med regeringen där då partiled- för det, det, den samordningen är ju viktig men samordningen med riksdagen är ju minst lika viktig i coronahanteringen vad sa partierna jag skulle väldigt gärna vilja veta vad Moderaterna sa i början av men pandemin Men Anders har du
1: träffat alla i politiken idag? På fulltapult och Böstrom? Nej,
0: nej, det var inte idag. Men, men, eh, och det var inte eh, bild som träffade jag på Twitter. Men i alla fall men det intressanta är då eh, det intressanta är då med detta det är att nu påstår ju oppositionen att allting protokollförs. Så då tycker jag att oppositionen kan leverera då protokollen från de här partiledarsamtalen. Så får vi väl se vad som protokollförs och inte. Alltså, sanningen är ju att de vet ju mycket väl att beredningsprocesser är liksom en del av en stabsorganisation som regeringskansliet har. Och produkten är inte policypapper eller minnesanteckningar. Produkten är propositioner, regeringsbeslut, lagdomsremissar och så vidare. Så att lite tycker jag att oppositionen spelar dum nu. Eh, när man då försöker lossa som att, att det här skulle vara någon slags mörkning av corona. Jag tror så inte man, att det är någonting sig. som har varit så offentligt som corona.
1: Jag tror det kan vara tre saker. Antingen finns det inga minnesanteckningar, eh, för det kan ju vara dumt, för då måste man kanske ibland lämna ut någonting även om det är arbets, eh, arbetsdokumentet. Ja, men inte det är inte det sannolika? Mm. Det är säkert det är sannolika. Men det kan också vara så här, bara för att jag ska få äntligen en chans att smälla till vissa krishanteringsexperter. Nämligen, om du har, det är väldigt många som säger, så här, Åh, lägg bara korten på bordet. Mm. Okej. Okay. Då är det så att man begär ut hjärtedam och hjärtekung. Men man glömmer bort att i den här kortleken finns även spader S. Och spader S kan vara ännu värre än det som de efterfrågar. Vilket gör att då kan man inte öppna upp lite lätt- Dessutom är det ju så här att de där papperna kan inte begäras ut av journalister. Men journalister kan säkert begära utifrån coronakommissionen. Så, du har mina tre vad det skulle kunna vara. Men jag tror också att det inte finns några... Eh...
0: Alltså, alltså, grej, grej, nu har ju Ulrik, både Ulrika och jag jobbat i regeringskansliet så både Ulrika och jag vet det ju framgång. detta att... att det förs inte protokoll över väldigt, väldigt mycket av det som är viktigt och det beror ju på att det är en stabsorganisation till regeringen. Så det som faktiskt sätts på pränt är ju det som är i regeringsbeslutet och det som är kopplat till det. Men om du tänker ett scenariot att du samlar expeditionschefen och statssekreteraren i ett rum och så säger man nu gör vi så här. Inte tusan för dem ett protokoll på att de har sagt nu gör vi så här utan de går ju iväg och gör det. Och efter fyra timmar så är det ett nytt möte som de får sätta sig och hantera. Så att liksom hela den här hela upplägget nu, jag väntade mig att det skulle bli något sånt här från corona För jag har ju hela tiden tyckt att de letar efter fel saker. Och nu blir det ju liksom att de ska leta efter tjänstemännens privata anteckningar för att då på något sätt rekonstruera möten i efterhand som de... Och då Eller jag... som
1: sagt så är det Någon annat man döljer Alltså någon annan kris Som då kan komma upp alltså, Jag ska komma ihåg att de kriser man har hanterat eh, Inte sällan eh, Handlar om någonting annat Än det som kommer ut
0: fast, fast om man tar krishanteringen Så handlar ju den mycket om mediekontakter jo, det Och där finns att... ju inga protokoll på någonting
1: Det jo, vet men ju du lika väl jag man tar den jag. här smällen Anders jag, jag bråkar faktiskt inte mer utan jag håller med dig Men om man tar det här beslutet och så säger man nej, vi får ta den smällen för att annars så kommer ju den här andra grejen ut och det är värre. Så att ibland är det så. Det kan vara något annat spännande som döljer sig där.
0: Jag, jag säger inte att det var fel på något sätt. Jag, jag, jag litar inte heller dyft på, på, på detta. Men, men, men jag, tycker att, jag tycker att det är lite av en B-skandal att regeringen mörkar i någonting som är så oerhört väldokumenterat och spritt. För allting har ju också skett på live-tv hela coronadebatten. Så den är ju inte hemlig. Så jag tycker det är lite b det här. Men det spännande är ju att när man tillsatte coronakommissionen så ska man ju gå till botten med krishanteringen för att vi ska kunna hantera nästa kris bättre. Vi kommer naturligtvis inte hantera nästa kris bättre för att de håller på tjafsar om de här tjänstemännens privata anteckningar. Utan nu håller det på liksom Ta ett stickspår i väg in i en slags formalia bråk som förvisso är skojigt för politiska nördar men som, tror jag, lite är skrift i vatten i på något sätt den stora bilden av pandemin. Sen finns ett annat problem tycker jag med coronakommissionen och, och det är ju att den ska ju vara klar om en månad eh, 25 februari och pandemin kommer ju inte att vara klar om en månad. Så att, så att liksom, jag fattar inte hur de här slutsatserna ska kunna Liksom förklara vad som hände under pandemin Eftersom det vet de ju inte så att, så att Jag tror att man ska tillsätta en ny coronakommission Efter det här är klart På något sätt Eller någonting, något måste man ju göra liksom. Är det För vad du skulle nu, göra? Hade jag fått bestämma så hade jag Låtit den här coronakommissionen Ja det blir någon form av Halv fiasko, skulle jag tro Av det här, men sen så skulle jag Efter pandemin är avslutad Oavsett vilken regering som då sitter Göra en helhetsbedömning Om svensk krishantering Och så skulle jag ställa frågan Ska vi ha en decentraliserad krishantering Ska det vara så att myndigheterna Är ansvariga i kris för det de är ansvariga för Till vardags Ska det vara så att kommuner och regioner Bestämmer så mycket som de gör alltså Jag hade ställt grundfrågorna i krishanteringen Det kanske är politiker som ska bestämma politiken Och inte tjänstemän Och då får vi en helt annan krishantering Jag hade nog ifrågasett Hela liksom
2: upplägget men Men Ulrika, bara, bara så vi får liksom eh, Ruland här. Tror du att, att det är så att oppositionen hoppas på ett dokument som de ska kunna använda i, i det här valåret? Från, Jag får du upprepa corona. frågan lite. Ja, men är, är det så att, att eh, oppositionens intresse för de här försvunna. Minnesanteckningarna och ja, men Det här börjar
1: ju bli som den här Du vet, när, var Lars på, på Stadsrådsberedningen Eller inte, och när öppnade han dörren Det kan ju bli så men Nej, jag tror inte det Men det finns ju risk Att det blir en sån där, för det var ju helt galet Har Lars pratat med Hans Alltså Lars Danielsson och Hans Dahlgren Det var ju en evighetshistoria Som ju höll på Hur länge som helst och när hade han kopplat? Han när hade han gått med kortet Och genom liksom säkerhetsdörren på statsrådsberedningen Och när hade han inte gått in Så alltså det var ju helt galet Och regeringskansliet är ju så att Det vet ju Anders att Folk kan ju prata med varandra genom sekreterarna Och då har man liksom pratat De som är statsråd och statssekreterare så att du vet, Och då undrar man liksom så här, Hans Stahlgren kanske pratade, han sa ju nej att han hade pratat med Lars Men deras sekreterare hade ju pratat med varandra Och det tyckte jag Lars var självklart alltså, det, det är så. Och sen kan man inte alltid berätta hur de här eh, massor med grejer fungerar Och då blir det liksom väldigt trassligt
0: Men, men jag tycker det är lite roligt det du säger nu För jag, jag jobbade ju på UD då När Lars och Hans eventuellt pratade med varandra eller inte gjorde det <här> mm. Och <här> det var ju ingen som visste i organisationen heller Vad som var sant Utan det var ju verkligen ord mot ord eh, Lars Danielsson hade pratat med Hans Dahlgren Och Hans Dahlgren hade jag inte hade pratat, inte med, pratat Lars med Lars Danielsson. Och mm. båda sakerna kan Väl kanske vara sanna På något sätt Men det var ju väldigt många som letade efter just den där förklaringen Hur tusan kan båda sakerna vara sanna samtidigt Men där såg vi ett då. ganska bra Exempel på eh, Vad jag tror är, är liksom Den typ av frågor som kommer Dyka upp nu för i brist på substantiella saker att diskutera så kommer kommissionen allt mer och hamnar just i regeringen mörkar,
1: jo, jo, någon men pratar det inte det med det någon och sådär liksom. Och det är ju samma sak där du vet när de säger så man. varför kan de inte bara lägga alla korten på bordet? Ja alltså det är just det att en regering måste fungera och om vi berättar för alla gangsters och, och tjuvar i landet om hur systemet fungerar då går det ju inte så bra. Så tänker jag.
2: Jag vill bara innan vi innan vi lämnar frågan så måste jag påpeka att också Aftonbladet hade en fögas mikrander roll i den där diskussionen om Hans och Lars och deras eventuella samtal. Just det, vad var det? Det var det Det här Det här
1: Ringer en klocka här
2: eller man Lars Daniel så var det inte så? Det var en På hel löpet, del. Typ. Det, var, det var en hel del kan man säga. Ja, det var hemskt. Vad var det? B-
1: vad var det Aftonbladet skrev då?
2: Ja, men när de, tror på löpet. Man skulle jaga eh, Lars och få, få fram sanningen. Eh, mm. Ledarsidan deltog dock inte.
0: Men var det inte så att ingen visste sanningen? För jag, nu kommer inte jag ihåg den där. Nu kom, jag läste den där Sunami-rapporten då, men eh, ganska noggrant. Men som jag minns det så räddade de, de aldrig ut den frågan vem som hade pratat med vem. Och det och... finns en rad förklaringar Den Ulrika säger med att någon annan har pratat med någon annan och någon annan alltså det, det var en förklaring En annan förklaring var att de helt enkelt kom ihåg fel eh, så En ytterligare förklaring Lyckades de aldrig få fram Därför att de här loggarna till de här låsen raderades sylen efter visst antal månader Så de lyckades aldrig säkerställa Så att det var liksom Det blev verkligen lager på lager på lager på lager Av den här soppan och jag tror vi går in i den fasen nu med coronakommissionen. Sen vet jag inte vem Lars Danielsson är i i liksom Lars Danielsson, det vet jag inte.
2: Det, det återstår. Men vi, det är någon det. kommer att bli corona Lars Danielsson, det tror jag. Då kan vi det bli en uppgift för panelen att fundera på det till nästa vecka. Vem blir
1: Vem blir corona
2: Lars? Ja, corona Lars. Eh. Innan vi går in på på dagens sista ämne, väldigt kort, precis innan vi satt oss ner för att göra den här inspelningen så gjorde ju Sverigedemokraterna ett stort utspel. De skulle lansera en helt ny profil. Det visade sig vara en favoritrepris och inklev Mattias Karlsson. Är det ett genidrag från Sverigedemokraterna, Anders?
0: Jag vet inte, jag, jag, jag tyckte de hade Bullat upp så här, ja ah, nu kommer något stor Rekrytering, jag trodde det var typ så Hanif Bali, nu har de rekryterat Hanif Bali Tänkte jag, eller de har rekryterat Någon sån här stor artist Av något slag, eh, som kommer att liksom bli nyras kulturpolitiska talesperson, något sånt där trodde jag Och så var det liksom bara återanvändning Eller återupplivning av, av Den förra chefsideologen Det kändes inte jättepepp Faktiskt, jag vet inte, det kanske Andra tycker det är jättepepp, men jag tyckte det var Kändes liksom, ja, ah, det här var gjort. Ja,
2: du tror inte på den.
0: Nej, han ska väl vara mot bensinskatter om jag fattar rätt. Men ja, eller för landsbygden, alltså det var något sånt där. Men jag, jag, vet, jag, jag vet inte, jag tycker det känns lite konserverad gröt över, över, över Mattias Karlsson.
2: Vi får väl se. Vi återkommer till det också. Vi har nämligen ett en punkt till. Eller Ulrika, ja, Det var bara jag
1: som var så orolig för att vi inte skulle få prata ja, om det men sista. Det ska vi. sista. Nu, ska vi, nu
2: ska vi prata om nästa <laughs> punkt. Eh, vi ska nämligen vända blicken mot Storbritannien och Boris Johnson som ju i detta nu befinner sig i parlamentet för att förklara bland annat hur, varför det har förekommit så mycket fester på Downing Street samtidigt som vanliga britter eh, har levt under hårda restriktioner till exempel Fått planera begravningar på videosamtal och sådär. Opinionssiffrorna störtdyker. Sue Grace officiella utredning är på gång. Och medlemmarna i premiärministerns parti talar med journalister om att avsätta honom. Alltså, det där är ju Storbritannien. Jag kan inte låta bli en fråga, hade det där kunnat hända här Ulrika?
1: Alltså, om det hade framkommit att Stefan Löfven och Magdalena Andersson Fästade på finansen, alltså det hade varit jäkligt dåligt Alltså, alltså jätte, jättesmaskigt dåligt alltså, Bring så, your
2: own alltså
1: ja, här, Riktigt dåligt Och, och att typ äh, äh, Herr Elger äh, har, har kommit med resväskor med sprit in i RK Nej, äh, Alltså du vet, jag vill inte ens... Uh. Jättedåligt, jättedåligt.
2: Du, du, du tänker liksom att eh, svenska folket skulle heller inte vilja att Sagerska eh, palatset blev någon slags festtillhåll.
1: Nej, tänk om det skulle ha framkommit att de dessutom har haft stora fester i Sagerska. Där man också har kommit in med stora resväskor med sprit. Alltså det här, det här landet, det, det inte okay. riktigt uppbyggt på samma sätt som Storbritannien. Jag tror att det är dåligt men jag, jag har följt lite här så alltså han säger såna här intressanta saker som ingen varnade mig, varnade mig för att det var emot reglerna. <laughs> det har han ju gjort reglerna själv. Ja. Alltså, hmm. <laughs> men, det är, men han är ju en sån där gås. Alltså han har ju varit med om så mycket konstigt och det, aldrig, det är aldrig det kanske, ja vi får se men Mm. Men
2: du tänker att det liksom definierar skillnaden mellan svensk och brittisk politik. Att, att det här är vad man pratar om i Storbritannien. I Sverige blir man jättearg när Stefan Löfven gick och köpte en julklapp.
1: Ja, men då kan du ju Ulla. tänka dig då kan du ju tänka dig att om vi blir jättearga för att Stefan Löfven går in i gallerian för att köpa en julklapp. Då kan ni ju tänka när det kommer fram att Stefan Löfven har haft disco på Sagerska. Med sprit. Du vet, sprit inte heller bra i Sverige. Sprit!
2: Ja. Spritfest i ett sånt där klassiskt Ja, det brukar
1: alltid bli dåligt
0: <laughs> Fast jag, jag, är inte, jag vet inte Alltså jag tänker att det landet är så konstigt Så det finns liksom ingenting som är översättbart Det här med konservativa partiet Det här sättet de hanterar Boris Johnson Med alla så här fruktansvärda saker så här 98% av mina constituencies Hatar honom och sånt där Alltså <laughs> det är liksom Det är en retorisk nivå som inte skulle förekomma här heller Så att det rockar ju liksom på alla plan Tories framstår ju som Tony Blair som kallar dem för The Nasty Party, det otäcka partiet och det, det verkar de ju verkligen det verkar fruktansvärda mot varandra när de väl vänder sig mot sin ledare liksom. så att det, det är ju väldigt intressant sen vet jag inte om jag kollar på opinionsmätningar och sånt, Labour går ju bra och så där, men Labour har ju en fenomenal förmåga att skjuta sig själva i foten så fort sånt här inträffar så det, det, det är inte alls osannolikt att Boris Johnson blir utbytt mot liksom Ja, jag vet inte vem, riktigt um, Så Rishi Sunak Eller Pretty Patel Eller, eller uh, någon, Liz Truss, ingen aning Men att Sen så vinner konservativt igen ja, alltså, ja. Det, det skulle inte vara ett liksom
1: Nej, men det är som sossarna här vet. Det är bara att liksom rulla på
0: Maktpartiet mm. Men de är jävligt bra på makt alltså, Konservativa mm, Sossarna också ja fast Det är inte riktigt jämförbart ändå, tycker jag.
1: <laughs> Nej, det förstår jag att du inte tycker.
2: Ja, men ni kommer följa det här nu med vällust.
1: Ja, jag ska faktiskt jag ska faktiskt titta på sändningen när vi är klara. Alltså, här.
0: brittiska tabloids är ju underbara. Och den här traditionen de har om framsidor på olika tidningar. Nu var det inte någon tabloid, eller det var den här Private Eye som hade en framsida som var Boris Johnson som kommer ut genom en port och så står det bring your own booze och så står det en massa prat på det boo, boo, boo.
1: Ja, <laughs> alltså,
0: det är riktigt svart! Det är av görs ju inte i Sverige och det är ju tråkigt alltså. de var ju, de var ju, det är ju en underbar liksom, underbar sån stil jag såg hur, P.S. Morgan
2: hur, la ut det där på, på, på Twitter Men hur gör du det av att, att statsministern går och köper en julklapp? Nej, politiska
0: skandaler är ju lite tråkiga det här alltså.
1: Men alltså, nu är han ute här i The Sun. PM insist, he won't resign over Partygate.
0: Var det rätt att ha det som liksom Partygate?
1: Mm.
0: Var det namnet liksom? Du har Partygate.
2: <laughs> ja.
1: Ja, men det blir ja. spännande.
2: Mm. Ja, jag, jag kan liksom bara summera det här som att panelen är eh, förväntansfull inför fortsättningen. Ja, Så
0: alltså det är ju det är stor underhållning. Det ja. måste man ju säga, britterna kan det här med politisk underhållning alltså bättre än någon annan. Det är liksom hela tiden spännande.
1: Ja, för nu måste vi titta. Ingvar, nu måste vi ja. få titta.
2: Ja, då ska vi konstatera att detta är vad vi hinner med i veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Jag vill tacka panelen, tack Ulrika och tack Anders. Dessutom vill jag förstås tacka dig som lyssnar Nästa vecka är vi förhoppningsvis tillbaka om, och kanske med en full panel också om alla är friska. Eh, ämnen att prata om där det i alla fall finnas. Så missa inte det. Tack så mycket och hej då! Hej då!
1: En podcast från Aftonbladet Ledare.